0: por la poderosa RPL, toda una tradición en el fútbol. Fútbol, 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 fútbol.
1: I've got you under my skin. I've got you the heart of me So deep in my heart that you're really a part of me I've got you under my skin I tried so not to give in I said to myself this affair
2: ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a Leyendas de Poder. Quiero empezar por agradecer a Jaime Ramírez que un año después de que iniciamos este programa, porque hoy estamos cumpliendo un año y por eso tenemos un programa especial, pero un año después de que iniciamos Leyendas de Poder, por fin nos pudo presentar con nuestro nombre. Jaime Ramírez dijo literal, vámonos porque ya va a empezar Leyendas de Poder. Así es que, oye, pues agradecerle al Jimmy que después de un año ya finalmente ya sabe cómo nos llamamos. Ya estamos en su mapa mental, ya, ya formamos parte de su vida y esto me da muchísimo gusto. Gerardo Lugo Castillo,
3: ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estaba Adrián Casajón Castro, buenas noches a la buena gente de Leyendas de Poder. Sí, nomás le faltó felicitarnos. Pero bueno, yo creo que eso ya, ya cuando, tendríamos que trabajarlo para sí, el
2: segundo año. Para el segundo año, este digo, hicimos mucho ruido, manejamos redes, hicimos publicaciones. No se dio cuenta. No se Me sigue, me sigue. Mañana, mañana, como a las 12 del día, le va a dar retweet a algunos de los tweets sí, que manejamos. Y le, agra le, le agradeceremos entonces a Jaime Ramírez, nuestro compañero que antecede a esta emisión, sus buenos deseos para Leyendas de Poder. Gracias a Brian Martínez en la cabina Master. Ya también, Brian, cumpliendo un año con nosotros en este programa. Gracias a Jorge Rodríguez Abanero igual también, un año por acá. A toda la gente que ha participado en este año, muchas gracias. A, a Toño Ayala. En, las, en la producción de las cápsulas del tiempo y de algunas otras cuestiones especiales. Sabanero, que, que también colabora con nosotros. Sí, y yo, yo todavía edición.
3: recuerdo hace un año la cara de, de Sabanerín, Ajá. cuando le dijimos, oye, vamos a hacer este programa y vamos a hacer estas así cápsulas. Que, y dice, híjole, eh, así, sí, eh, así. Se le
2: empañaron los sí, lentes. No, sí, no, no. <risa> <risa> es en serio, pero sí, sí, sí. sí. Y Brian, que, que ha sido siempre nuestro apoyo con las llamadas, con la operación de... ...de todo lo que tenemos aquí... ...la verdad muchas gracias... ...somos un equipo que está trabajando para que ustedes... ...tengan eh, un producto que... ...de calidad... ...que de alguna manera... ...les... Eh, ...les deje algo... ...ya sea... ...un recuerdo... ...una añoranza... ...nostalgia... ...o quizás enterarse de algo que no sabían... ...que también se vale, ¿no? Hay muchas cosas de, de las grandes figuras... ...del fútbol de la ciudad que de repente pues, no se conocían, no las tenías presente y que cuando las cuentan de propia voz resultan muy interesantes. Sí, ¿no? Eh,
3: esa, eh, las, las cápsulas del tiempo que, que a veces hasta comentamos datos que, oye, oh, es cierto, eh, ni siquiera lo sabíamos, nos sorprende, como si fuera pues, esa, esa primera vez que, que, Así que, es. que lo supiéramos, ¿no? Este, pero, pero bien, este, este viaje en el tiempo que hemos hecho.
4: Y
2: luego también el tema de, de las entrevistas con los personajes que nos cuentan anécdotas, que nos cuentan detalles de su carrera deportiva, cosas que no, que no sabíamos y que por supuesto nos da mucho gusto enterarnos. Y el tema de la música, Gerardo Lugo, que fue también parte fundamental de este proyecto porque llevamos a nuestro auditorio temas que quizás eh, no sean muy habituales de escuchar pero que forman parte de esa historia. Todas las, eh, las canciones, las melodías que se escuchan en Leyendas de Poder, pues eran parte de la historia de los protagonistas de este programa, ¿no? Se escuchaban en algún momento, ahorita por ejemplo empezamos con Frank Sinatra, eh, de León de los 50s de León de los sesentas, eh, hemos escuchado música de los 80s, hablando de León y, de los ochentas. Y, y cuando dices, oye, pero
3: ese, ese es ochentera, pues sí, ya son 40 años. O sea, sí, ya. Sí, ya es una ya, leyenda. O
2: ya, ya, <risa> ya ya, ya. sea, sí, a mí sí, a veces Gerardo Lugo me sorprende porque le digo, oye, pero esa que, Gerardo Lugo, Adrián, hace 40 años, años de, esta casa. Ah, idea. bueno. Ok, <risa> sí, entonces va. Entonces va. Y, y bueno, los relatos de poder con, con el buen Ricardo Jasso, que siempre, siempre nos cuenta, él sí para que veas, siempre nos cuenta cosas... Que, que nos dejan sorprendidos. Sí, sí, sí. Porque son muchos los detalles que, que existen en la historia y, y tan importantes que, que de repente eh, uno podría dejarlos pasar y, y, y cometería un error terrible. Pero los relatos de poder con Ricardo Jasso han sido también parte fundamental de, de este proyecto porque nos llevan a conocer la intimidad de muchos futbolistas en cuanto a su trabajo y a resaltar números, fechas momentos, lugares que, que de repente se nos pueden pasar. No, por y, aquí.
3: Y, y cuando ha narrado los, los que nos ha recreado los partidos, Adrián, que nos mete en, en, en el juego, ¿no? con el minuto, con la emoción, a mí un día me dieron ganas de, de pararme y gritar gol, ¿no? De, sí. de, de, del <risa> recuerdo que... ¿Qué hubieras hecho, querido, Hugo? Deja salir la emoción con la
2: cual nos narró un partido de León. No ahogues el grito de, de gol. 50 años, fue genial. Déjalo, déjalo salir, Gerardo Lugo. Hay muchas <risas> cosas que, por supuesto, se pueden, se pueden hacer. En fin, son muchas cosas. Y, desde luego, gracias a, a quienes nos han acompañado desde el principio en esta aventura. Eh, desde luego, gracias al licenciado Pepe Esquerra, sí, claro. que nos eh, permitió llevar a cabo este proyecto. De hecho, él, él inició o, o nos, nos puso. Eh, la idea de que esto se podía hacer con aquellas primeras entrevistas. Sí. No vamos a olvidar que la primera entrevista que hicimos de este tipo fue con Roberto Salomone. Sí. Aunque el programa no existía todavía. No existía Leyendas de Poder. Había nacido como una un fragmento, un, un, eh, una parte del poder del fútbol de los lunes. Y viendo que se podía hacer mucho más, pedimos la autorización para que nos permitieran usar una hora los miércoles. Con este proyecto de Leyendas de Poder. Y nos dieron la oportunidad... Gracias a, a, a licenciado Pepe Esquerra, a Peque Esquerra, que también en un principio nos apoyó mucho y lo sigue haciendo. Y, y la verdad, pues nos sentimos muy a gusto con, con este proyecto que ya cumple un año el día de hoy. Pero te decía de la gente, Geras Lugo, porque también hay mucha gente que desde el principio ha estado con nosotros. Eh, gente que... Eh, ha formado parte de este de este programa Como Lalito que dice Adrián buenas noches aquí escuchándolos Como desde hace un año en este horario eh, Y programa felicidades Gracias Lalito gracias. Eh, gracias también a Jorge Alfaro Que ha sido de los primeros ¿eh? sí. Jorge Alfaro fue yo creo que de los primeritos Que no solamente nos escuchaba Sino que nos mandaba mensajes Para, para comentarnos Dice Jorge Alfaro, buena noche Adrián y Gerardo, deseo que continúe el éxito del programa, de grandes historias de fútbol y de vida, feliz aniversario y que sean muchos más, un abrazo enorme, simplemente una maravilla de programa, y como sugerencia de música, Hotel California de, de Eagles, uff, qué buena música del Blue Eyes. Del blue eh, mira eh, Jorge, no te puedo decir que sí, porque hoy la música está a cargo del máster. Gerardo Lugo, y no sé si, si, este, si, si va a permitir eso. Lo va a analizar. Quizás para el segundo aniversario, Jorge. <risa> Mira, aquí el Tocas García,
3: felicidades a todos, y, y dice, a mí pónganme de las Gilguerillas. <risa> ese es otro concepto,
2: pero se agradece también, por supuesto, la, sí, la, sugerencia, ¿no? la sugerencia. Bueno, en fin, hoy no vamos a tener cápsula del tiempo, porque hemos preparado un asunto diferente... Hemos preparado eh, un compendio de algunas de las entrevistas que hemos realizado durante este año eh, con personajes que realmente calaron y calaron hondo en el fútbol de, de la ciudad. Así es que, mi estimado Brian Martínez, si te parece, pues vámonos a la pausa. Escuchamos un poquito más del de señor Frank Sinatra antes de, de los mensajes con esta rolita que nos puso hoy Gerardo Lugo y después de eso pues regresamos para presentar lo que hemos preparado que son esta serie de entrevistas con personajes realmente inolvidables en la historia del fútbol de la ciudad.
0: Sigue con nosotros. Esto es... Leyenda. Leyendas de poder. Leyendas de poder. Para participar en el ejercicio de revocación de mandato necesitas tres cosas. Tu INE vigente.
5: Pero si
3: su vigencia es 2021, podrás utilizarla para participar.
0: Deberás... sobre bocas cuando
3: vayas a la casilla.
5: Y ubicar tu casilla en INE.mx.
3: El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien.
5: Este 10 de abril, toma tu decisión
3: Participa Y celebremos nuestra democracia ine? Nos une
0: Fentanilo Heroína Cocaína Piedra Cristal No importa qué droga te metas De todas formas te destruyes La sangre de las drogas nos mancha a todos Mejor métete esto en la cabeza Si te drogas, te dañas
6: Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte
7: nada Es la hora de la verdad La prueba reina del sabor y la salud Y arrancan Ni las trampas del yescolín detienen al elotito La fresa toma la delantera con su potencia natural La media naranja reparte cariñitos Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos Sodio y azúcares que les dañan su salud Cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come
0: como nosotras y ponte
7: saludable. Pura Continuamos con más de Leyendas de
0: Poder.
8: Leyendas de
2: Poder. Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición deportiva de la poderosa RPL. Nos da muchísimo gusto saludarles en un nuevo espacio. Eh que ojalá dure mucho tiempo, gracias por la preferencia, gracias por la compañía, a partir de hoy inicia Leyendas de Poder.
6: El tiempo es relativo cuando se habla con las leyendas de fútbol, ya transcurrió un año cuando comenzamos a retroceder al pasado para convertirlo en presente mediante el diálogo y las anécdotas contadas en la voz misma de quienes pusieron el alma y la interés en las canchas de fútbol. En Leyendas de Poder revivimos momentos, llantos y alegrías surgidos de aquellos pasajes donde las playeras de León y Unión de Curtidores se llenaron de lodo por la tierra y se pintaron del color verde del pasto
8: Pues precisamente un 19 de, de enero, estamos en plena feria y, y este, por contra Pumas, una, una jugada que Cariño se entró, se entró hacia atrás y yo salí a cortar el centro y Cándido entró a rematar y, y me, pues, me rompió los dos los dedos, digo, los dos huesos de aquí del, de la mano, o sea, y este... Y pues o sea, así seguir jugando.
6: Aquí hemos escuchado a campeones, a los que no lo lograron ser, pero sí que fueron coronados por el gusto y la admiración de los aficionados. Hemos viajado en las cápsulas del tiempo para rememorar los hechos que habíamos olvidado y también para conocer lo que no sabíamos y que aún nos llega a sorprender.
0: Cierra los ojos, abusa tus oídos y prepárate para viajar con nosotros. Para viajar
8: con nosotros.
0: Los relatos de
6: poder nos han hecho conocer más acerca de los clubes de nuestra ciudad Y de esos héroes de sangre esmeralda que provocaron estallidos de euforia en los sentimientos leoneses Música de antaño y esas extraordinarias charlas de Don Pepe Esquerra Con los jugadores que fueron panzas verdes, que fueron esmeraldas, que fueron fieras
1: ¿Qué recuerdos agradables tiene Marquiño de las temporadas que defendió la camiseta del equipo León? Bueno,
9: los recuerdos son muchísimos Creo que el que más, sobre, más sobresaliente, el que más está grabado fue haber salido campeón con este equipo, ¿no? Con el apoyo que tuvimos.
6: Este programa cumple un año, gracias a ustedes, quienes radio escuchas Este programa cumple un año gracias a las leyendas de poder.
0: Leyendas de poder. Leyendas de poder. Hoy cumplimos un año al aire en Leyendas de Poder. Un año de recordar historias, de revivir anécdotas y de, por supuesto, tener la nostalgia de los grandes jugadores del conjunto Esmeralda y de aquellos que han hecho historia en el fútbol de la ciudad. Gracias por acompañarnos. Este es un recuerdo de algunas de las entrevistas que durante este año hemos traído para ti. Gracias. Gracias.
3: ¿Qué se siente cuando a un jugador le dicen Oye, vas a jugar ya en Primera División, ¿no? Cuando les invitan a ustedes para esa temporada 74-75 ¿qué, ¿Qué sentió José Luis Lugo cuando le dijeron Vas a ser jugador de Primera?
8: No, bueno, pues en realidad es una satisfacción muy grande no Sentimos eh, en realidad pues, que tiene una alegría que nos hayan invitado aunque corredores pues desde el 68 que yo estuve hasta el, el 74 pues, este, casi siempre eh, este, compitió por el ascenso eh, inclusive en esa temporada en el 73-74 este, jugamos la semifinal con Tigres que fue el que ascendió Tigres ascendió este nos fuimos la seminal contra de ellos, nos ganaron, aquí mmm, quedamos 1-1 uno, uno, y allá nos ganaron 2-1 en, en Monterrey. esta vez se ascendió Tigres, la Universidad de, de Guadalajara compró la franquicia del Torreón y el Potosinos y nosotros fuimos este, invitados para completar los 20 equipos. Entonces, pues claro, digo, mmm, pero teníamos un cartel eh, pues en realidad... Bien, bien en segunda edición, ¿verdad? porque habíamos competido siempre, siempre fuimos protagonistas para, para el ascenso y claro, digo que pues, para nosotros fue una alegría y de, de no ganar, pero de ser invitados pues a estar en primera división, ser el oponente
2: de lava. Siempre se ha dicho que hay preferencias, que hay intereses, usted nos acaba de confirmar que, que sí, que en determinado momento también hay, hay ese tipo de intereses, eh, los jugadores, aunque sean excelentes futbolistas que participan en los equipos que no están en la Ciudad de México, que no son, vamos a decirlo así, de los conocidos como los cuatro grandes, ¿tienen más desventajas para ser llamados a la selección mexicana? ¿Esto sigue pasando en México? Usted tiene una larga carrera, ha visto mucho fútbol, ha estado dentro de la industria del fútbol. ¿Considera que esto sigue pasando en el fútbol?
6: Sí, sigue pasando, y, y la prueba está aquí con el Chapito Montes. El Chapito Montes no va porque... Eh, eh, se, se dice, pues, que, que este eh, no lo tomaban mucho en cuenta ni en los entrenamientos ni, y en los partidos jugaban muy poco. Y se supone, y no se supone, sino que el Chapo es el mejor jugador de México a nivel de 10, a nivel a, a, a nivel técnico. El que mete más pases, el que mete goles, y, y es el mejor 10 de México. Entonces, yo no me explico por qué no lo, no lo meten pero yo sí sé por qué, porque hay intereses que, que agarran los entrenadores de parte de, de la Federación
8: Mexicana.
3: Don Antonio, en ese en ese Mundial le prestaron unos guantes que a los minutos literalmente los mandó al carajo, ¿no? Como usted como usted dice, pero, o sea, ¿por qué no usar guantes? ¿Qué, qué significaba para usted eso?
4: Es que yo me acuerdo que tuve el entrenador que me dijo, gato, con guantes no agarra ratón. Era entonces, siempre acostumbrado yo a jugar sin guantes, pero ese día en un acto de compañerismo, un portero, que no me recuerdo graciamente su apellido, me hizo el favor de prestar, me dice, toma, hey, Wolf your hands, que me protejera con esos guantes en mis manos, ¿no? Total que, me los puse Viene la primera jugada, me tiro, me lanzo sobre de ellos, malabareo la pelota, la volví a reconquistar, despejé el balón, me quito los guantes, se los aviento al portero, dije: Están tus que no sirven para <risa> nada. <risa>
2: Oiga,
4: don Antonio, ¿eh, ¿alguna vez hubo algún ofrecimiento
2: para llevárselo? algún equipo del extranjero porque las cualidades de Doctoño Carvajal pues son conocidas por todos alguna vez hubo alguna invitación para
4: jugar en algún sí como no sí como no Don Santiago Bernabé me invitó para irme a jugar al Real Madrid muy, fui muy criticado me recuerdo muy bien que fue muy criticado por la prensa que como era posible que hubiera dejado esa oportunidad le dije es que yo quiero si México me vendó la oportunidad de, de defenderlo, de ir a una olimpiada primero y luego ir a un mundial Les, ...pues quiero entregarle mi fútbol al fútbol mexicano me lo aceptaron ya se tranquilizó un poquito la cosa no pero sí dijeron que por qué no había querido ir y esa fue mi contestación quise pues, darle el fútbol que a, a, a México fue el que me brindó la oportunidad desde 48 en la Olimpiada de Londres, Ajá. recién terminada la guerra. Había mucha pobreza en ese entonces cuando llegamos a, a jugar contra el Mundial de Inglaterra, ¿verdad?
3: ¿Qué, qué característica tú, tú le, le das a ese equipo que logró un torneo eh, no perfecto, pero sin victo? como para quedarse en la memoria de la afición. Ahorita comentábamos que este día ya deberían de, de, de nombrarlo toda una celebración aquí en la ciudad. Pero tú qué características le, le das a ese equipo que logró un torneo invicto?
9: Agresivos, éramos muy agresivos. Este equipo te comía. Te comía a intensidad, te comía a hambre, te comía a, a goles, te comía a, a dinámica. O sea, era, algo que era un equipo que era agresivo totalmente. Eh, muy distinto, la verdad es que el León de jugaba, juega y juega muy bien la verdad, pero agresivo era como el de Matos León agresivo muy agresivo porque si te hacían dos goles hacías cuatro si te hacían tres hacías cinco eh, me acuerdo cuando me acuerdo que el profe de Monterrey decía eh, no sé si comentó o dijo a la prensa que había que hacer la antidoping a los jugadores de León porque era sí. impresionante lo que corrían sí. y, este, y también yo siempre digo porque mucha gente dice pues ¿qué equipo tenía ese de león. No, no, no teníamos un equipo, se hizo un gran equipo. Porque cuando estábamos en el ascenso eran jugadores que no querían acá, que no querían allá, que venía porque esto, porque lo otro eh, no no era, capaz que el que venía, que venía yo de, de, de como referente del ascenso, la verdad que era no era un equipo que ah, cómo qué equipo, no, se hizo un gran equipo después. Lo hizo eh, Gustavo, lo hicimos todo como las ganas, el deseo la unión, el
2: sacrificio y el compromiso que teníamos con la institución. Oye, eh, Nelson, ¿qué, ¿con qué imágenes te quedas de esos festejos que hubo en la ciudad? Una plaza eh, central de León llena de gente cuando se pararon ahí en, eh, en la plaza principal, salieron al balcón a saludar, eh, cuando la gente los vitoreaba, cuando pues la gente los convirtió en héroes. ¿Qué recuerdos tienes en la mente de todos esos, eh, eh, de todas esas escenas que te tocó vivir?
9: Mira, no sé si, si fuimos héroes o, o no sé, pero sí que, que fuimos un ejemplo y dimos una felicidad a una gente que, que había sufrido mucho tiempo a nivel deportivo. Donde llegamos a una ciudad en institución donde se merecía mucho más de lo que tenía y tuvimos la suerte de, de brindárselo, porque fue de todos. Esa es la satisfacción de que hoy ven eh, en la calle, pero, no, por ejemplo, otros, no te sentí que tendría 30 años, un poco más, y me dice, me amerizo, porque me dice, lo que te odié, dice, en el 2008, dice, te odié con toda mi alma, me dice. Y me dice, dije dice, mi, mi, mi hijo, me dijo, papá, ¿por qué sigue siendo hincha de León? si te pones así, en esta final. no dijo eso, yo no, 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 ese". yo no puedo creer lo que lo que mueve el futuro, lo que mueve la ciudad. Y yo si no puedo creer, este, mi hijo me dijo en esa final, papá, ¿por qué estoy siendo hincha de León si estoy de esta manera? Y darte cuenta que cuatro años León eh, ...y conseguir el sexto, puede que había sufrido diez años. Pero fue algo tan hermoso, esos son los detalles que que quedan en el alma, ¿viste? Los comentarios, lo que dice la gente. Porque después, obvio, todos estamos contentos y felices. Pero lo que te deja el día a día, que vas oh, acá, vas allá, y, y la gente siempre te dice, ¡ah, oh, cómo te odiaba! <risa> y hoy te, te, te adoramos. Yo qué sé, estas cosas son cosas tan delicadas y tan lindas que no se da cuenta de lo que uno siente porque de verdad te llega muy profundo y a la misma vez el jugador tiene que entender lo que siente también, lo que siente el Inter que muchas veces el jugador no le importa o, o no se da cuenta de lo que siente la afición Yo creo que ni, ni cuando por un el peor ni cuando ganas son el mejor sino de tratar de, de meterse en la cabeza tanto del otro, tanto el aficionado como el jugador, como el jugador y el aficionado lo que sienten de, de distintos lados, ¿no? porque el jugador siempre quiere ganar se merecen que escuteen porque siempre da lo mejor de vos y el jugador tampoco tiene que creérsela cuando va bien porque si le gusta el aficionado eh, va a la cancha a verte a disfrutar y, y es fanático por eso tenemos que saber nivelar de estas cosas que mucho muchos lados no, no pasa pero lo que se vivió acá es algo soñado que no se vivió ni con el bicampeonato eh, y ahora menos porque no había por ejemplo ahora el último no había gente pero lo que se vivió en ese en ese ascenso, los sentimientos que se soltaron, las emociones que, que la gente demostró que uno sintió, o sea, fue algo
2: espectacular ¿Qué significa el Club León para ti, Milton? ¿Dónde lo tienes ubicado en tu corazón?
10: Mira, el Club León este, lo, ten, lo tengo ubicado en una parte especial de mi corazón, porque pasé muchos años aquí en México como jugador, después uh -huh. como entrenador y eso marcó mucho mi vida ¿no? a pesar de ya, ya haber tenido ahí la experiencia de jugar con Flamengo, Vasco, Grêmio, dos, dos copas libertadores, un, un campeonato mundial de, 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 de clubes una Copa UEFA en Europa sí. pero me marcó mucho esta oportunidad de venir a, aquí a León de, de haber hecho el trabajo que hice ¿no? la química que tuve con, con, con la gente, es claro que eso cuenta mucho la experiencia yo sí. llegué aquí ya con 32 años ya llegué grande no sí. llegué un chavo uh -huh. entonces ya había, ya había vivido en, en grandes equipos ¿no? sí. siete años en el equipo de Flamengo por ejemplo es la, la, la principal sí. generación de, de la historia del club sí porque ganamos este, tres campeonatos brasileños dos copas libertadores un mundial de clubes que hace poco Tigres jugó contra uh -huh, Bayern. con Bayern Munich no entonces <coughs> ya había vivido muchas cosas en el fútbol pero en León fue algo este, interesante porque como dijimos en el inicio un equipo que salió de, de la segunda división regresó a primera un equipo este, grande del fútbol mexicano ¿no? grande del fútbol mexicano que a 36 años no ganaba el campeonato uh -huh. y yo estaba otra vez aquí en el medio de este equipo, de esos grandes jugadores de esos chavos que querían un lugar al sol quería tenían tenía sed de triunfo, de triunfar y si te das cuenta, si vamos a analizar todos los jugadores que jugaron ahí en la temporada 91-92 si tuviéramos un poquito más de organización de estructura futbolística de, de la gente que, 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 el, que conoce el fútbol León tendría el equipo ahí para por lo menos unos 5 años ¿no? entonces yo hice parte de ese equipo jugué con, con León en ese tiempo este, marqué mi presencia en el equipo, después de 36 años gan ganamos un campeonato, puse mi nombre en la historia, hoy soy el tercer goleador así de la historia es. del, del equipo, clubiano. claro que los dos primeros son centros delantero yo no soy centro delantero, soy un medio, pero hice, hice con que la gente este, admirase el, los tiros libres, ¿No? Porque uh -huh. yo, yo hacía gol de todas maneras, cerca, lejos, por la derecha, por el otro lado, pegaba el poste, pegaba el otro, el, uh -huh. el portero no vía donde dónde venía, dos porteros al mismo tiempo, entonces <risa> yo hice goles, que la gente, que la gente, la verdad, me apoyó mucho, ¿no? entonces todo eso, el, el fútbol que, que practiqué, ¿no? claro. que la gente vio en la cancha, ¿no? eso ahí no es solamente hablar. Tú tienes que demostrar, tienes Así que hacerlo. Es. Entonces fue lo que hice. Y eso, todo eso hizo una química impresionante con la gente. Que hasta hoy yo recibo un cariño que la verdad... En ninguno de los equipos que jugué, Flamengo, Vasco, Grêmio, Baile Vercus, en Pescara, tengo... Cómo lo tengo aquí en León, Guanajuato.
3: Yo te recordaba ahorita que, que una vez que tuve la, la fortuna de, de entrevistarte y en tu casa, me invitaste y estábamos platicando, estabas lijando una, una portería. Yo, tú me decías, no, es que la afición olvida a los futbolistas. Yo te decía, no, ¿cómo, Milton? O sea, no te van a olvidar. Tú me dijiste, sí, no, sí, eso es lo que pasa. Después de 20 años que te hice esa entrevista, lógicamente el nombre de Milton, que eres te ha pasado de generación en generación, ¿no? O sea, claro. a ti te admiran los niños de ahora porque los papás sí, practican de ti. Sí. Pero. Esta, esta, esta admiración todavía la sigues trabajando, ¿no? O sea, ¿se debe de seguir trabajando para que sigas manteniéndote en la afición? ¿tú?
10: No, mira Gerardo, eso es, es una situación muy natural, ¿no? Porque ahorita no tengo la chance de, de entrar en la cancha, poner la playera 10, poner mis zapatos negros y jugar, ¿no? Pero mi entrega fue tan total, fue, fue tan fuerte los goles que marqué las mis actuaciones el campeonato de 91-92 porque si, si te das cuenta otro día estamos hablando ahí con Marquinhos y Trubiates la dificultad que teníamos en ese entonces era muy grande no como equipo como estructura con administración con ropa Sí. Entonces yo por ejemplo ahorita vengo, vengo a representar una ropa que es un, una de las me, mayores empresas deportivas del país ¿no? y cuando nosotros jugábamos fuimos, ¿tú, no, tú no encontrabas las playeras pony para comprar y nos empezaron hasta sin patrocinadores por eso, entonces te das cuenta de la dificultad que era administrar el Club León en ese entonces, ¿no? entonces Houve muita, muita entrega de todos os jogadores, não? Claro que sim, não. Morguia, Toque Toque Castanheira, Ricardo Raias, Beto Gonzalez, Sérgio Martinez, Coyote, Martin Penha, Marco Antônio Fabiano, Poncharello, não? Pacuribe, Toque Castanheira, ou seja, toda essa gente, toda essa gente deu o máximo, não? Deu o máximo e nós outros, que bueno para la historia del club, para la historia de cada uno salimos campeón a lo mejor tuvimos jugadores más especiales que Tita, por ejemplo pero marqué mi historia con un campeonato después de 36 años imagínate, un chavo de 40 años en ese entonces no había visto a León ganar ¿no? Así, es. ¿No? Así es. entonces ¿por qué marcó? Por, marcó por eso ¿no? ¿por qué la gente siempre recuerda 91, 92? ¿no? por esa situación porque fue un campeonato que fue un campeonato diferente, ¿no? Claro. Un campeonato después de 36 años, entonces la gente de aquí tenía sed.
0: Esto es y seguirá siendo Leyendas de Poder, un espacio de recuerdo, un espacio de nostalgia. Gracias por acompañarnos.
2: Pues ahí está esta serie de entrevistas. Obviamente, pues no son todos, es un pequeño resumen de algunas de las entrevistas que tuvimos con el gato Lugo, con Nelson Sebastián Más, con el chino Estrada,
3: con Don Toño
2: Carvajal. Carvajal, por supuesto, que nos atendió. Muchas gracias. Eh, a, a Tita. Que, ...que tuvimos una charla también espectacular... ...con Milton Queiroz, tita. ...pero igualmente, eh, gracias a todos... ...los que han aceptado sí. la entrevista... ...para platicar con nosotros aquí... En ...Leyendas de Poder... ...que imagínense ustedes, o sea, en un año... ...una por semana, ya cuántas llevamos... ...la verdad es que son, son muchos... ...los que nos han hecho favor... ...de, de tomar la llamada, de, de platicar... ...con nosotros, de contarnos... ...sus historias... ...de hablarnos de sus momentos... ...más importantes, de su debut de su retiro, de, de, de todas estas cuestiones que la verdad nos da muchísimo gusto platicar con, con todos ellos. Yo tengo aquí el registro de todas las de todas las entrevistas, por supuesto, que hemos que hemos hecho a lo largo de este año. Y por supuesto, pues agradecer a, a toda la gente que, que ha estado con nosotros eh, durante todos estos... Sí, por, por el Unión, últimos...
3: el Pica Sepúlveda, el Chicha Martínez, Lucas Zacarías gente de barrio, ¿no? Sabanita que, Rivera, Sabanita Rivera Chava Carrillo, vargas
2: Pueblita Fuentes, Pueblita Fuentes el Gallo Villalobos así es, el Becerro Morales estuvo también con nosotros eh, Mario Cuevas eh, el Puscas García eh, y, y lógicamente también mucha gente de León, el Chiquilín Ortega Manuel Guillén a quien agradecemos también, al Turbo Muñoz eh, a Rogelio Garnica a leonel ortiz en fin a todos a todos gracias gracias porque sin ellos este programa no sería posible gracias por ser parte de las leyendas de poder por acercarse al auditorio eh, sentimos también que en muchos casos los jugadores eh, se sienten bien sí, al hablar de sus tienen de ganas tienen
3: ganas de tienen hablar, ganas de hablar
2: de tienen ganas de expresarse eh, agradecen que no se les olvide eh, porque muchas veces, digo dependiendo de las circunstancias de cada persona, pero muchos jugadores ya sienten la nostalgia de los años que se fueron y quizás eh, eh, algunos con, con pesar porque eh, pues no les fue muy bien después pero atesoran esos momentos sí, como futbolistas como los momentos más grandes de su vida, ¿no?
3: De que a mí me ha tocado y he tenido esa fortuna, yo lo digo, una fortuna de platicar con ellos una y otra vez, y, y la verdad que te cuentan la misma anécdota, pero te la cuentan con la misma emoción, o cada vez con más emoción cuando te vuelves a encontrar con ellos, ¿no?
2: Sí, así es. Bueno, vamos a ir a la pausa y cuando regresemos, entramos con los relatos de poder. Hoy vamos a escuchar una entrevista que don Pepe Esquerra le hizo... A don Ricardo Vivero Alba. Van a ver de las cosas que platicó don Ricardo Vivero con don Pepe Esquerra en aquella entrevista que le hizo a propósito de los 50 años de fundación del Club León. Y por supuesto, tendremos aquí a Ricardo Jasso, que pues, quién más nos puede platicar de don Ricardo Vivero Alba, ¿no? Sí, el no, ¿no? El propio Ricardo Jasso Vivero. Vamos a la pausa y enseguida regresamos.
0: sigue con nosotros, esto es ¡Leyendas! leyendas
7: de poder
0: leyendas de poder
7: los alimentos naturales ya se vieron ganadores, los del atlético chatarra son pura mala vibra este partido se pone chatarra intentan doblar a los del club del antojo a fuerza de ingredientes malignos los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores Recuerda revisar el etiquetado Haz ejercicio todos los días Y disfruta de gran salud Come
0: como nosotras y ponte saludable Pura vitamina Continuamos con más De Leyendas de Poder
2: Bueno, pues ahí está la música de, de quién, Gerardo Lugo, de Laura Branigan, Laura
3: Branigan con Gloria. Gloria. Oye, mi hermana Marisol y mi madre, muchísimas felicidades que sea un primer año de muchísimos. Un abrazo fuerte, éxito siempre. Ismael Pulido que también ya le agarró gusto. A, Qué
2: bueno. A, leyéndose. Eh, a ti sí te hace falta Ismael Pulido porque tú conoces el León del 2012 para acá. Eh, para o sea, acá, hay que echarle hay para historia, atrás, mi no, hay historia. historia. Hay historia, hay que ver también para atrás. Qué bueno, mi estimado este Pulido, que, que estás aquí al pendiente. Saludos a Lucha Medina, allá en, en Estados Unidos. Dice, Adrián, Gerardo, muy buenas noches, no me pierdo todos los miércoles. Es un verdadero Excelente. placer escuchar esta joya de programa. Enhorabuena para todo el equipo, saludos.
3: Saludos, Gerardo Luchi, Hugo, saludas
2: eh, a Don Fortino donde quiera que esté. Sí, por supuesto, otra leyenda, del, otra periodismo, leyenda eh. del periodismo. Leyenda del periodismo aquí en la en la ciudad de León y Lucha Medina, hija de Don Fortino de Jesús Medina, sí, que seguramente mucha gente recuerda por su trabajo en, en varios periódicos, sobre todo en el AM, ¿no? En, sí. aquellas, en aquellas épocas. Y su jaca de acero. ...y su jaca de acero. Adrián, buenas noches... ...Vicente Moreno, a sus órdenes... ...solo para felicitarlos... Eh, a, ...a ti y a todo tu equipo... ...por el, el año de leyendas de poder... ...soy asiduo radioescucha... ...de La Poderosa desde hace 28 años a ti te escucho en cada misión del poder del fútbol en la tarde y en la noche escuchado a Don Pepe durante muchos años y de seguro estaría orgulloso de saber que dejó los micrófonos en las mejores manos un abrazo fuerte y que sigan con mucha fuerza y salud durante sí, muchos años Oye, pues muchas gracias sí, por los mensajes la verdad es que son cosas muy padres las que las que nos dices eh, Adrián, eh, profe Lugo, buenas noches muchísimas felicidades por su primer aniversario de leyendas de poder, les deseo que vengan muchos más, excelente programa Juan Carlos, saludos Sigue, sí, dice felicidades por el aniversario. No me pierdo ninguna edición. El gran Tita, etcétera. Una, un abrazo. Vamos por más. Sí, nosotros encantados de seguir aquí mientras ustedes nos sigan acompañando, nos sigan brindando su sintonía. Nosotros encantados. También, por supuesto, gracias a Francisco David Aro, mi profesor en la preparatoria. Puede dar fe que yo era un alumno muy entregado, ¿Sí? serio concentrado en lo que tenía que hacer, me daba clase de química. Eh, Panchito, le mandamos un saludo y un abrazo. Gracias también por escucharnos. Y un abrazo y agradecimiento también a toda la gente de Nación Esmeralda por el reconocimiento sí. al trabajo. Vamos a entablar ya comunicación con Ricardo Jasso Vivero, que forma parte de, del equipo de Nación Esmeralda. Y a toda la gente, mi estimado Ricardo, ya lo hicimos a través de, de, de las vías de redes sociales, pero pues también a través tuyo. Gracias a la gente de Nación Esmeralda por tomar en cuenta el trabajo que hacemos. Ellos hacen también un trabajo espectacular. Eh, tú trabajas con ellos y, y se han eh, obviamente hecho... Eh... Lógicamente eh, acreedores al reconocimiento de todo mundo por lo que haces y por lo que hacen todos en Nación Esmeralda Pero es una de las páginas más serias
3: Sí, y, y, que, y que mantiene viva la historia sí.
2: eh, estadística, la anecdótica del equipo Así es, por eso también felicidades para Nación Esmeralda ¿Cómo está Ricardo? Muy buenas noches
5: Buenas noches, Adrián Gerardo, felicitarlos en esta complicidad tan eh, agradable de nombre Leyendas de Poder que disfrutamos todos los miércoles y, y un equipo de Nación Esmeralda eh, integrado por eh, Cristian Gutiérrez, por Arturo Guerra, por tu servidor y que nos esforzamos como Leyendas de Poder en, en honrar esta historia tan preciosa del Club León y de también de Unión de Cultidores.
2: Tiene muchas similitudes el trabajo que hace Nación Esmeralda con el que hacemos aquí en Leyendas de Poder, cada quien en lo suyo por supuesto, eh, el, el de Nación Esmeralda un trabajo más enfocado al tema estadístico eh, y de recuerdo de, los, de las grandes figuras, con gente muy capacitada en el tema. Con, ...con Arturo Guerra... ...con el propio eh, Ricardo Jasso... ...que, que bueno, en las crónicas... Y ...en los datos, en las tablas... ...en todo ese tipo de cuestiones... ...se las saben de todas, todas... ...y nosotros poniendo nuestro granito de arena... Eh, ...desde el punto de vista... ...de recordar... ...a través de los mismos testimonios... ...de los jugadores que vivieron estas épocas... ...las vivencias, las anécdotas... ...y, y todo lo que se puede... Eh, ...se puede platicar... ...para no dejar morir, Ricardo... Eh, ...esta época que para muchos es una época dorada del fútbol en la ciudad.
5: Porque precisamente, y como lo decía Vita Gerardo, cuando él escucha las anécdotas de los futbolistas en el retiro, como a mí me gusta decir, porque toda la vida, como los toreros son futbolistas, sí. eh, él está recordando, relatando los datos, las, las fechas, las derrotas, los descalabros que luego cuando hay triunfos se, se disfrutan más por el aficionado, y precisamente uno de los objetivos de Leyendas de Poder es ese, lo cual se disfruta mucho junto con la cultura, eh, la música, la cápsula del tiempo, eh, el recuerdo de añoranza con Don Pepe Esquerra, porque Leyendas de Poder es como un producto gourmet que se deleita eh, despacito, suavecito, con mucha nostalgia. Un, un contenido... Eh, y, y orgullosamente de verdad de mucha calidad.
4: Gracias y
3: quizá Ricardo te saludo con gusto quizá el, el jugador a, a los que hemos entrevistado que, que lógicamente entregaron su vida en la cancha, quizá ellos no tengan en cuenta todos, todos, esos, todos esos datos, todos esos minutos donde anotaron un gol esas hazañas que estadísticamente uno quizá le gusta mucho porque dimensiona, ¿no? el, el logro que hicieron ellos. Y, y ellos, lo que más les importa es recordar el momento, sentirlo, emocionarse otra vez, y, y a nosotros nos gusta escucharlos, y todavía si le agregamos ese ese dato estadístico, ese recuerdo numérico, pues todavía dimensionamos más lo que eran ellos, ¿no?
5: Sí, Gerardo, y precisamente para que no se olvide... Eh, qué mejor que enmarcar con la propia voz del protagonista, y si después podemos relatar, aunque no lo hayamos vivido necesariamente, pero si nuestros abuelos, nuestros padres, o a través de la hemeroteca, por supuesto que, que la imaginación nos traslada a esa crónica, a ese gol, a esa derrota. Eh los escucho un poco, con volumen bajo, y, y si pudieran
2: subirlo un poquito, por favor. Ok, a ver si podemos ahí, mi estimado Brian, subirle un poquito más. Saludos a Héctor Esiquio, del Archivo Histórico Municipal sí, de León, el buen Héctor Esiquio, que le gusta en este tipo de... O sea, trabaja en el Archivo sí, Histórico, sí. Y a Daniel, a,
3: Daniel Rebeles, a Daniel Rebeles
2: también, también. muchas gracias. Eh, y a Luis Alegre también. A Luis Alegre. También. Hemos Alegre. estado en contacto con ellos por por cuestiones, lógicamente, de todo este tipo de cosas, y la verdad, les mandamos también un, un abrazo para todos ellos. Bueno, mi estimado Ricardo, hoy vamos Vamos a tener en el, ¿cómo, le, cómo, cómo podemos decir, no sé si nada más mencionarlo como el recuerdo, pero para mí después de escuchar lo que hoy, obviamente lo escuché en la mañana cuando estábamos preparando el programa, fui con, con mi amigo Toño Ayala para preparar este segmento y escuchar eh, lo que hoy les vamos a, pre, a presentar en de leyenda a leyenda es una verdadera joya. La, la vez eh, en la que, bueno, una de tantas, porque fueron compañeros durante muchos años en la radio, don Pepe Esquerra y don Ricardo Vivero Alba, le cuenta en esta historia a mi estimado Ricardo Jasso, tu abuelo, Ricardo Vivero Alba, le cuenta a don Pepe Esquerra cómo fue la primera transmisión de un partido de radio de, de, del equipo de León. Y la verdad es que, eh, bueno, yo quisiera que le escucháramos... Y después nos platicas, mi estimado Ricardo Jasso, lo que tengas que platicarnos. Y, y,
3: y Ricardo, se vale llorar, ¿eh?
2: <ríe> se vale llorar. Seguro vale que llorar. sí lo haré. Bueno, vamos, mi estimado Brian Martínez, con De Leyenda a Leyenda.
0: leyenda, leyenda. Esto es De Leyenda a Leyenda, un espacio donde recordaremos las inolvidables conversaciones de Don Pepe Esquerra con aquellos jugadores que marcaron toda una época en el fútbol. Leyenda a Leyenda.
1: La persona que narró la voz que salió al aire por primera vez narrando un partido del equipo León fue la voz de Don Ricardo Alba. ¿Qué estación de radio era Ricardo y quiénes eran tus compañeros en aquel tiempo en el radio? Era XRW y también transmitió la XRZ Transmitió la RZ porque hubo un problema. Un problema de piratería. Yo tenía los derechos para transmitir en exclusiva el partido. Y no sé cómo, había un compañero que fue su amigo, ese día nos peleamos a golpes. Me descontó por siete. Eras probito, eras probito. Sí, sí. ¿Eh? Este. ...era de Guadalajara, muy amigo de Carlos Sánchez... que ...entonces era gerente de la estación XRZ... ...y entonces este... ...el problema de la transmisión por el teléfono... ...se, se hacía a través del teléfono... ...el puenteo... ...y nomás, hay un, había, nomás un había un teléfono en el, el Estadio Paz... ¿Sí? ...no sé la cómo lo hicieron... Por el sí. ...total no sé cómo lo hicieron... ...pero ellos también transmitieron... ...este... ...fue una cosa... ...formidable... ...que cada día que pasa... Y ahora que veo que son 50 años de entonces, caray, dice uno, parece increíble, pero fue la realidad. Entonces, este ese hecho me recuerda a esos momentos. Fue en el Estadio Patria, ya desaparecido, eh, por la Calzada de los Héroes. Fue el 20 de agosto de 1944. Venía el Atlante con sus... Era un, un, un equipo grande en ese momento, el Atlante, con sus figuras... San Genis ...como portero... ...Margarita Gutiérrez... ...Tallana Roberto Escarone ...como defensa... ...estaba también... Eh, Peluche, ¿no? ...El Peluche Ramos... ...La Margarita Gutiérrez... Ca ...Horacio Casarín... Aris ...Martín Bantorra, ...Martín Bantolra. ...El Negro Arizmendi... Sí. Era, ...era un equipazo... ...el Tico Mesa... ...andaba por ahí... ...también jugó el Tico Mesa... Sí. Sí. ...era mi izquierdo... Sí. Eh, ese, ...ese partido causó revuelo en la afición del león porque en león no había sido aceptado el fútbol en años anteriores muy gratamente por la sociedad decían que el fútbol era lo jugaban gentes vagos etcétera etcétera y si nos remontamos un poco más de historia bueno eso, eso esa era la opinión de entonces no ahora son profesionales siendo por su clase desde luego es otra cosa pero así era y decían, no, pues, no, no, ¿cómo que no? Sí, ¿cómo no? Era una especie de forma de reforzar el ataque, pero no, 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 no infringía ninguna norma, ni, ni estaba descubriendo nada. Simplemente era, era ese deseo de victoria y de, y de poder... Yo no soy técnico, desde luego, no puedo hablar de, de, del entrenador cuál fue su punto de vista, ¿verdad?, pero mi punto de vista como observador, pues eh, era simplemente mm, buscar a, hacer más daño al rival, a reforzar eh, esa forma de atacar. Sorprender un, en alguna sorprender, forma. Eh. La marcación de, ¿Sí? del equipo rival no puede ser otro.
2: Bueno, pues ahí está el recuerdo con don Ricardo Vivero Alba. Imagínate, mi estimado Ricardo Jasso, la charla de estos dos gigantes de la comunicación en su época. Esto fue en los 50 años de fundación del conjunto Esmeralda, cuando se hizo ese programa que don Pepe Esquerra eh, pues platicó con varios jugadores y con varios personajes de la comunicación, entre ellos don Ricardo Vivero Alba... En eh, 1994 fue cuando se hizo este programa del que hemos rescatado muchas de las entrevistas, no todas, pero sí muchas de las entrevistas que, que hemos presentado aquí en De Leyenda a Leyenda. ¿A qué te llevó esta charla, mi estimado Ricardo Jasso, de, de tu abuelo con Don Pepe Esquerra?
5: Muy emocionante, de verdad. Eh, Adrián, eh, bien lo, lo describes, dos gigantes, y como si estuviéramos, eh, eh, no sé, desayunando, comiendo y platicando de fútbol, porque siempre es lo que normalmente hacíamos eh, en esa relación que puedes tener con, con tu abuelo, siempre entrañable, con esa voz estentoria, esa voz clásica, eh, muy entrañable, muy agradable, y, y me remonta eh, sin duda a cuando nos platicaba a don Ricardo a Adrián Gerardo, eh, cuando él termina la preparatoria aquí en León, viaja a la Ciudad de México a estudiar medicina, como también lo hizo don Pepe Esquerra, sí, por cierto, es. años después, pero ahí en, en la Ciudad de México es donde don Ricardo... ...encuentra su verdadera vocación... ...principalmente por un factor que era la comunicación... ...porque uno de sus mejores amigos... ...era Rodolfo Moncada... ...y a Rodolfo Moncada... Eh, ...cuando jugaba en Unión de Curtidores en 1938... ...cuando juegan con la Selección Vázquez... ...le ven tantas facultades... ...que lo contrata a la Asturias... Eh, ...don Ricardo Vivero... ...estudiando medicina en la Ciudad de México... ...iba al Parque Asturias... ...a ver a su amigo... ...y ahí fue indudablemente donde... Eh, eh, ...este encuentro nuevamente con el fútbol hace eh, que lo proyecte para poder continuar su carrera o iniciar su carrera radiofónica. Eh, este amor por, y una pasión, diría yo, eh, que se volvió devoción, que se volvió una misión para él, eh, porque don Ricardo narró no solo fútbol, narró toros, narró béisbol, narró basquetbol, lucha libre, en fin, una, una serie de, de cuestiones que me llegan ahorita a la cabeza, sí. y tomó como modelo a un cronista de la época... Eh, que recuerdo que bien lo mencionaba, Alonso Sordo Noriega, porque este cronista inventó la fórmula de transmitir noticiarios y programas deportivos, especialmente a control remoto, y fue algo que don Ricardo innovó y trajo a la ciudad de León cuando ya después que decide no continuar la carrera de medicina y ser completamente en el tema de la comunicación y de cronista deportivo, en ese 44 que él platicaba de ese partido del 20 de agosto, pues él recibe a los futbolistas, a Bataglia, a Rujilo, a Pico Rivas, a, a Marco Aurelio, a, a Ángel Fernández, eh, para narrar a lo largo de los años, en ese primer partido de, del Patria, hasta pasar por el Fernández Martínez, eh, por supuesto la Martinica, el Estadio León, y, y por supuesto hasta crear estos 12 programas radiofónicos tan importantes, eh, por ahí de los cincuentas. Que fue tirando a gol y que fue Panorama Deportivo, que después llevó a la televisión, porque don Ricardo fue un pionero en la radio de León y también en la televisión sí. de León en el ya en, en el 68, eh, y viene un momento muy importante para él en su carrera, eh, de don Ricardo Vivero Alba, en esa convivencia desde que el Club León se origina, cuando es nombrado por Radio Programas de México para transmitir en cadena nacional inicialmente los torneos pentagonales de fútbol y después la eliminatoria en San José de Costa Rica de para el Mundial del 58, eh, la Copa del Mundo, la, la eliminatoria entre los picos y, y, y la selección nacional, por supuesto, y es cuando es designado uno de sus momentos cumbres para narrar el Mundial de 1958 junto a Agustín González Escopeta, otra leyenda de la comunicación, y por supuesto que eh, quienes tuvieron ese privilegio... ...de escuchar todo lo acontecido en transmisión internacional en español... ...de ese Mundial del 58, el primer punto para México... ...el narra ese empate de Jaime Belmonte... ...y es tanto la trascendencia... ...quedándonos ahorita ahí en ese año... ...que el Unión de Curtidores a su regreso le entrega una medalla de oro... Eh, ...por su labor a nivel nacional... ...recuerdo también desde esa época la transmisión que nos platicaba... ...y me tocó vivirlo incluso ya años después... Los controles remotos después de cada partido en el restaurante argentino o de comida argentino que fundó Marco Aurelio y Oscar Nova. Eh, su libro Ellos fueron por los 40 años del Club León, emotivo, eh, un libro de culto, con esa pluma elegante, directa, evocadora. Después la revista Tirando a Gol cuando León sube eh, en 1989, con esa columna de Ecos del Ayer. revista muy completo. Hace poco vi una foto que también me se le puso la piel chinita cuando don Ricardo Vibro Alba, jefe de prensa tanto en los mundiales del 70 como del 86, un auténtico innovador, un decano del periodismo, eh, ¿qué te puedo decir?, Re recibió micrófono de oro, salón de la fama para el deporte guanajuatense, un gran admirador de Garrincha, de Pelé, de Marco Aurelio, del clásico León Guadalajara, para él por supuesto un clásico, y como dato importante, cuando papá Ricardo, como yo le decimos, eh, eh, estudiaba medicina en México en 1939, estuvo presente cuando quemaron el estadio del Parque Asturias y a partir de ahí ya no hubo estadios de madera por la bronca que se hizo cuando los jugadores de Asturias le pegaban a Horacio Casarín del Necaxa. Así de grande don Ricardo Vivero.
3: Hay, hay dos detalles que yo recuerdo mucho de, de don Ricardo, eh, uno Yo creo que es un privilegio que compartió con, con, con Don Pepe, con Don Blas Barajas, que los tres yo los veía entrar al vestidor de cualquier equipo como si fuera un jugador más. O sea, los dejaban entrar y prácticamente eran parte de, de la charla técnica, de, de las reacciones después. Y esa es algo que a mí se me hacía se me hacía asombroso, ¿no? De que dos, dos o tres periodistas pudieran entrar tan fácilmente al vestidor de un equipo. Y el otro, Ricardo... Es algo que no que yo no olvido de don Ricardo, es, es la grabadora que cargaba del tamaño de una laptop de hoy, ¿no? este Es algo que a mí me llamaba mucho la atención, con la cual registró una infinidad de entrevistas, ¿no? Que después plasmaba en su trabajo periodístico.
5: Sí, Gerardo, todo un clásico esa grabadora. ¿Cómo cambian las, las épocas? ¿La, la ¿tienen tiene todavía, esta? Ricardo? Eh, seguramente la, la tienen su, 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 eh, mis tíos, seguramente porque es un legado sí. esa, esa, grava, esa grabadora. Y, y como bien dices, esa posibilidad de, de... Que en los tiempos actuales es casi imposible de poder acceder a los vestidores eh, en, en esa parte siempre de, eh, de la sonrisa, de la educación De tantas cosas que él nos profesó durante muchos años Pero que estaremos seguramente ahora que lo recuerdas Voy a publicar una foto próximamente con esa grabadora
2: Sí, sí, era, era sensacional la grabadora de don Ricardo eh, Pues en fin, todo un personaje, todo un personaje eh, yo en lo particular me siento agradecido con, con la vida porque me ha dado la oportunidad de, de estar cerca de gente que me ha inspirado, que me ha marcado como don Ricardo Vivero. A don Ricardo Vivero lo conocí antes que a don Pepe Esquerra y, y por supuesto que de los dos guardo un enorme eh, gusto a don Ricardo Vivero, ahora que decía eh, Ricardo Jasso de, de, de las diferentes disciplinas deportivas que narró, a don Ricardo Jasso, me to perdón, Vivero. a don Ricardo Vivero, el abuelo de Ricardo Jasso, me tocó acompañarlo a algunas transmisiones que hacía en el Salón Renovación de Básquetbol. Iba yo como parte del equipo de transmisión, oh, estaba yo muy chavo todavía, pero me tocó ir a, a verlo trabajar y como parte, pues, por lo menos cargaba yo el, el, el aparato de transmisión, la, la consola, que en aquel momento pues, era una consola de bulbos, no de transistores como después hubo, ni de internet como se usan ahora. imagín, ya estoy descubriendo mi edad en este sí. tipo de comentarios. Pero me tocó también ver a don Ricardo eh, Vivero en esa faceta de cronista de básquetbol en el Salón Renovación de la Feria, donde jugaba el equipo de la ciudad en la Liga de Básquetbol. El, en ese entonces me parece que era el Cimeba. Eh, imagínate de lo que estamos hablando, Ricardo. No me tocó verlo en otras, eh, en otras actividades, pero sí, por lo menos, guardo el recuerdo de aquellas transmisiones que, que se hacían desde el Salón Renovación. Y yo ahí en primera fila con don Ricardo Vivero Alba. Pues un abrazo mi estimado Ricardo Jasso, ha sido como siempre un gustazo el poder sí. platicar contigo Y también que hoy hayamos podido recordar a una leyenda de poder como lo es don Ricardo Vivero Alba Él en su especialidad, en la comunicación, en la narración eh, Porque fue por supuesto y seguirá siendo toda la vida un personaje icónico en, la, ...en lo que se refiere al periodismo deportivo de la ciudad y de México... ...porque como tú lo has dicho, no solamente fue alguien que, que, que estuvo trabajando en la ciudad... ...sino que su labor periodística, su alcance fue nacional e internacional... ...con las transmisiones de las Copas del Mundo. Así es que mi estimado Ricardo, un abrazo para ti, para toda tu familia... ...y este recuerdo también con mucho afecto para, para todos ustedes de don Ricardo Vivero Alba, hoy que estamos cumpliendo un año al aire en las leyendas de poder.
5: Muchas gracias, Adrián, de verdad, eh, el programa me ha encantado y hasta su último aliento yo podría decir, trabajando hasta el último día y eso finalmente en, en la herencia que uno puede tener eh, es un gran valor que, que nos cimienta y tengo también muy presente ese programa precisamente La Poderosa con don Pepe Esquerra, con Poncho Quirarte y el señor Nacid Afani. Lo tengo muy presente.
2: Ahí estaba seguramente también don Héctor Hernández, que era uno de los principales eh, compañeros de don Pepe Esquerra en aquellas épocas, como el locutor comercial, don Héctor Hernández. También me tocó llegar a conocerlo aquí eh, cuando yo llegué a La Poderosa. No, imagínate cada historia también con don Héctor Hernández. Gracias, Ricardo. Gracias, Richard. Un abrazo para ambos y felicidades, felicidades por
5: este primer aniversario de leyendas de
2: poder. Que sean muchos más. Gracias a todos los que nos han escrito. Gracias a todos los que se han tomado la, la molestia de felicitarnos. Eh, gracias a, a, a la gente que, que nos pide, por ejemplo, John, John. A ver, ¿quién, quién, qué, ese, eh, ¿Cómo estás, Adrián? ¿Me podrías mandar un saludo a mi mamá que está escuchando, doña Chuya? Pues un saludo. ...para ella, para Doña Chuya... ...un, un abrazo... ...y este un saludo... Eh, ...Marquitos Llamas... ...que nos escribe... ...Adrián, Gerardo, Ricardo... ...un abrazo, todo el éxito siempre... ...muchas felicidades por este primer aniversario... ...de Leyendas de Poder... ...y por saludos, supuesto saludos, al equipo de, de producción... ...y la directiva de la poderosa RPL... ...gracias Marquitos... ...un abrazo... Eh, ...pues a todos... ...no sé si me faltó alguien... ...porque como tenemos abierto aquí que el Whatsapp el eh, Twitter, el Facebook, Facebook y todos por todos lados este pues recibimos por todos lados, pero gracias gracias, gracias a Brian Martínez que también forma parte importante de este programa a Jorge Rodríguez Abanero a Toño Ayala sin ellos no podríamos hacer lo que hacemos en este esfuerzo de comunicar sentimientos y emociones cada cada semana, cada miércoles de cada semana en Leyendas de Poder. Gracias Gerardo Lugo porque también has sido parte de este proyecto desde el principio, sin ti no hubiera sido posible y por supuesto muchas gracias por todo Gracias
3: Adrián, felicidades para ti gracias. para lo que hemos hecho, ha sido un año de leyenda.
2: Gracias, y gracias al Gatito Rivera que siempre nos da cinco minutos sí, porque gracias gatito siempre nos andamos también pasando También eres
3: parte de este También programa. eres parte de las sí.
2: Leyendas de Poder porque siempre nos regala cinco minutitos, aunque no quieras pero pues ya nos, ya nos pasamos. Gracias que tengan buenas noches y que tengan una, pasen una noche de leyenda. Hasta pronto, buenas noches.
0: Esto fue, Esto fue Leyendas de Poder Leyendas de Poder Por hoy ha sido todo, pero la próxima semana regresamos con más historias de los protagonistas que le dieron brillo al fútbol leonés Leyendas de Poder
8: Leyendas de Poder